0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Regierungsmedienkonferenz. Wir haben heute als erstes Thema Frau Ministerin Karawanski mit dem agrar strukturgesetz Hat noch einen viel längeren Namen, aber ich nenne mal den. Bitte schön, Frau Ministerin.
1: Ja, vielen Dank, äh, Frau Wehrmann. Ähm, vielen Dank oder liebe Vertreterin ähm, der Medien und der Presse. Ähm, wir haben mit dem heutigen Beschluss im Kabinett ähm, einen ein, man kann das schon so sagen ähm, ein bundesweites Novum ähm, an den ähm, Start gebracht. Wir haben ja auch schon bei den ähm, Ökosystemleistungen Wald sind wir ja ähm, auch Vorreiter gewesen als Thüringen und wollen das jetzt auch beim Agrar Forstflächenstrukturgesetz auch tun. Ähm, es gibt für dieses Gesetz oder für diese Diskussion, die wir seit mehreren Jahren in, ähm, in der landwirtschaftlichen Szene haben, nicht wirklich eine Blaupause oder einen Orientierungsrahmen, den es als, euch, als solches gibt. Wir haben äh, es mit einem Eingriff natürlich zu tun und einem sozusagen politischen Handeln und wir wollen damit natürlich ähm, als größtes Ziel ähm, unsere Re regional verankerte, unsere regional spezifische landwirtschaftliche Struktur ähm, schützen bzw voranbringen. Ähm, wer es verfolgt hat in den Medien ähm, vor, vor zwei Wochen etwa, ist eine ziemlich große Fläche in Brandenburg über den Ladentisch gegangen, gar nicht an den Landwirt, sondern an ein andere, an anderes Unternehmen, ähm, verbunden mit der Deutschen Wohnen. Also insofern hat dieses ähm, Gesetz auch eine aktuelle Brisanz und ich würde gerne erstmal, bevor wir jetzt in, in, die, äh, in die konkrete Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs gehen, Ihnen kurz mal einen kleinen Überblick geben, wie unsere Agrarstruktur aussieht. Und das können Sie hoffentlich gleich alle hier mit mir ähm, mitverfolgen. Genau, also damit Sie ein, einfach erstmal einen Einblick haben, ähm, warum wir handeln und warum das auch in unserem ähm, Koalitionsvertrag mit äh, verankert ist. Äh, wenn wir uns die Betriebe, ähm, die landwirtschaftlichen Betriebe nach der Rechtsform anschauen ähm, in Thüringen, ähm, sehen wir einmal sozusagen den Bruch ähm, aus den 90er Jahren und eine, so, eine, so eine verhältnismäßig stabile Struktur seit ähm, 2000. Also wir haben ähm, Agrarstruktur, ähm, ähm, wo es sozusagen ähm, Haupt- und Nebenerwerbslandwirte ähm, gibt, genauso wie auch Agrargenossenschaften. Ähm, das sehen Sie, das ist auch ziemlich ähm, konstant geblieben, also in einer ähm, ziemlich ähm, stabilen ähm, Struktur. Ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, äh, wie die ähm, Betriebe aufgeteilt sind. Also, wir haben ungefähr 800.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, ungefähr ähm, 630.000 ähm, am Ackerland, 170.000 Hektar in etwa ähm, als Grünland. Und das macht, wenn man das jetzt so mal so rüberschlägt, ungefähr die Hälfte ähm, unserer Landesfläche aus, die dann eben halt auch landwirtschaftlich ähm, genutzt wird. Wenn man sich das jetzt mal in der Betriebsstruktur anschaut, ähm, wie viel Fläche dann auch auf die jeweiligen Betriebe kommt, sind es ungefähr mehr als die Hälfte der Betriebe, die ähm, ähm, also bis zu zehn Hektar bewirtschaften. Etwa ein Drittel der Betriebe, 35 Prozent, dann zwischen zehn 10 und 100 Hektar und etwa 12 Prozent der Betriebe ähm, sind dann größer als 500 Hektar. Und wenn man sich das mal genau dann anschaut, dann auch von der, von der Struktur, ist es nur ein Prozent, die mehr als 1000 Hektar Landflächen pro ähm, Betrieb bewirtschaften. Das ist ein bisschen anders, oder das Bild zeichnet sich ein bisschen anders da, als in den westdeutschen Ländern. Dort haben wir natürlich einen anderen Strukturwandel zu verzeichnen. Also wir haben ja 2021 auch den Agrarstrukturbericht vorgelegt. Also auch da können Sie nochmal die Zahlen noch mal sich anschauen. Und das, was uns natürlich umtreibt, ist die Preisentwicklung der Kauf- und Pachtpreise, die extrem gestiegen sind, vor allen Dingen in den, ähm, in den letzten 15 Jahren. Das sehen Sie jetzt auch hier nochmal in der Grafik. Also da haben Sie ähm, den durchschnittlichen Kaufpreis für Ackerland, einmal in der blauen Linie sozusagen in der, in der Mitte. Da haben wir dann sozusagen uns mal zwei Ausreißer angeschaut, die besonders prägnant für diese Preisexplosion stehen. Das sind Altenburger Land und Gera. Und dann haben wir welche, die sozusagen unterhalb das durchschnittliches Liegen, also wenn man jetzt ähm, sich ähm, sagen, dass das als Median vorstellt, ähm, ähm, hier die ähm, blaue Linie ähm, mit saalfeld rudolstadt und dem Wartburg-Kreis, aber auch da ist zu sehen, dass die Preise entsprechend steigen, also wir haben es hier mit regionalen Unterschieden zu tun, aber wir haben es generell damit ähm, zu tun, dass es für, bei allen Flächen um massive Preissteigerungen ähm, geht, also ähm, wir sind bei, zum Dreifachen ähm, Preisen in den letzten ähm, 10 bis 15 Jahren, aber so im Mittel bei äh, etwa 125 ähm, Prozent. Und ähm, sagen wir mal, jetzt so als, als Fausträge, eine äh, Preissteigerung von über 180 Prozent, sind dann auch so, eine, ähm, so ein Warnsignal und stellen dann auch eine Gefahr für unsere regionale Agrarstruktur in Thüringen da. Äh, woher kommt der Druck? Der Druck kommt natürlich ähm, aus, also der Druck steigt auf die Fläche, natürlich einerseits ähm, aufgrund von Infrastrukturprojekten, Bauprojekten, ähm, die, die natürlich ähm, da auch für ähm, die, die Flächen, ähm, sagen Flächenverbrauch, mit sorgen, aber wir haben natürlich auch mit den Ausbau der erneuerbaren Energien, die auch einen gewissen Druck auf die Flächen ähm, ausüben, beziehungsweise auf die Pachtpreise und auch die Verkaufspreise. Das sind dann meistens dann auch sehr kapitalstarke Investoren, die zahlen dann auch natürlich für die landwirtschaftlichen Flächenpreise, die letztendlich das Vielfache um die ortsüblichen Preise übersteigt und das ist vor allen Dingen dann mit landwirtschaftlichen Erträgen kaum noch zu erwirtschaften und hier sehen wir auch noch mal die Besonderheit, was unseren Pachtflächenanteil in Thüringen betrifft, auch das ist nochmal anders als im Bundesdurchschnitt. Wir haben also einen sehr, sehr hohen Pachtflächenanteil von über 75 Prozent und auch das ist, sage ich meine, eine Entwicklung der letzten Jahre. Das mal vorangestellt, ich lasse das jetzt erstmal hier, als kleine Einführung für unsere... Handlungsdruck, den wir auch politisch natürlich mit unterliegen und das Problem ist einfach, dass sich Agrarbetriebe und vor allen Dingen auch Junglandwirte, also wenn es dann um die Generation Nachfolge geht, sich schlicht und ergreifend das Ackerland kaum noch leisten können und unsere Schwäche im Moment ist, dass es aktuell eine Blackbox für uns darstellt. Also wir wissen nicht oder wir haben keine systematisch erfassten Informationen, was die Mobilität, also sozusagen die Verkauf und Pacht ähm, betreffen auf dem Bodenmarkt und das heißt, wir haben keinen Einblick da drin und wir können es auch vor allen Dingen, auch wenn es Anzeigepflicht ist, ist bislang nicht sanktionieren. Also wir haben nicht den passenden Instrumentenkoffer dafür und deswegen ähm, wollen wir mit dem äh, vorliegenden Gesetzesentwurf ähm, sowohl mehr Transparenz von Geschäften am Bodenmarkt herstellen, als auch die Anteilskäufe von Agrarbetrieben regeln. Das ist bislang in der Rechtsgrundlage und den Rechtsgrundlagen, die wir haben, nicht geregelt. Was regeln wir oder was ist sozusagen jetzt, was sind die Punkte, auf die wir abzielen? Also, wir möchten eine Anzeigepflicht für Verkauf und Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundflächen ab einem Hektar etablieren. Das heißt dann sozusagen für die Sonderflächen im Gartenbau beziehungsweise im Weinbau gelten 0,5 Hektar. Dort sind die Flächen ja vom Grunde her kleiner und auch regionalspezifisch, da wo es sinnvoll ist, kann es abgesenkt werden auf 0,25 Hektar. Die Anzeigeschwelle bezieht sich dann allerdings nicht auf die Fläche als solche, sondern auf den Käufer. Warum? Wir haben es ja auch in der Vergangenheit damit zu tun, dass Flächen zum Beispiel gestückelt werden und dann könnte man diesen Tatbestand umgehen und damit man das erfasst und sagt, okay, der eine Hektar ist jetzt nicht ein Flurstück, ist jetzt nicht etwas, wo eine Fläche sozusagen in dem Kaufvertrag oder in dem Pachtvertrag sich widerspiegelt, sondern ist auch, sage ich mal, kumulativ gemeint, je nachdem, ob es sozusagen aus Perspektive des Käufers beziehungsweise des Pächters. Warum ein Hektar? Es ist ähm, ein Kompromiss. Wir sind ja im Verfahren bislang mit Eckpunkten auch ähm, an, ähm, an die Verbände herangetragen, haben schon in der landwirtschaftlichen Szene miteinander das auch diskutiert. Und wir haben bislang als Bundesregelung ähm, zwei Hektar ähm, verankert. Ähm, die Frage ist, wie will man ähm, es auch dann vollziehen? Es nützt uns das beste Gesetz nichts, wenn wir dann es auch dann ähm, keine Möglichkeit haben, da auch hinterher zu sein, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen und das stellt erstmal ähm, den Kompromiss da und ähm, das, was besonders ist oder was wir bislang ja eben nicht in unserem Instrumentenköfferchen hatten, ich sage dazu immer gerne, wir hatten bislang noch Zahnstocher da, jetzt haben wir vielleicht ähm, spitze Sperre dabei, ist, dass wir tatsächlich ordnungsrechtlich ähm, beziehungsweise mit Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern, also mit empfindlichen Bußgeldern aufwarten können, wenn die Pachtverträge beziehungsweise die Kaufverträge nicht angezeigt werden. Ähm, beziehungsweise ähm, nicht der Genehmigung vorgelegt werden. Ja. Ähm ich hatte es gerade schon angedeutet, was wir erstmalig damit ähm, regeln, sind die sogenannten Share-Deals, also die Anteilskäufe, die bislang ähm, ja nicht geregelt sind und auch bislang ähm, keiner Genehmigung beziehungsweise Anzeigepflicht als solches unterliegen. Ähm, da sehen wir vor, dass wir bei Anteilskäufen um ähm, 50 Prozent inklusive dem Hektar, also die die Fläche bleibt ähm, dort einen als ähm, Schwellenwert ähm, sehen für eine Anzeigepflicht und die Genehmigung bei 90 Prozent ähm, inklusive dem Hektar analog zur Grunderwerbssteuer. Warum 50 Prozent? Wir sind der Meinung, dass äh, wenn, ein, wenn sozusagen ein Ankauf beziehungsweise eine Beteiligung von 50 Prozent und mehr unterliegt, dass es dann Einfluss auf natürlich agrarpolitische Entscheidungen hat und bei 90 ähm, Prozent dann natürlich auch ähm, tatsächlich es Auswirkungen hat beziehungsweise man ja dann auch entsprechend die Mehrheiten hat. Darüber hinaus führen wir eine Preismissbrauchsbremse ein, das heißt bei mehr als 50 Prozent über dem marktüblichen Preis und dann sozusagen bei Regionen, wo es schon bereits jetzt sehr hohe Bodenpreise aufgerufen werden, also bei, dort kann man sozusagen bis 20 Prozent Ansetzen über den Marktpreis. Also ich hatte wir hatten ja gerade in der Übersicht gesehen, Altenburger Land, ähm, wird dann entsprechend so eine Bremse eingezogen. Die soll dann entsprechend der äh, Explosion der Bodenpreise eindämmen und dann vor allen Dingen auch ermöglichen, dass ähm, regionale Landwirtinnen ähm, auch eine Chance haben, entsprechend ähm, hier Ackerflächen ähm, zu kaufen. Ähm, was die Nachwuchssorgen oder die Legaldefinition von Landwirt betreffen, ähm, so erweitern wir diese Definition entsprechend des EU-Rechtes. Also dort ist es entsprechend ähm, hinterlegt. Und das heißt ähm, dann entsprechend für das Landesamt ähm, für ländliche Entwicklung dann auch ähm, ganz konkret, dass zum Teil auch individuell geprüft wird, inwiefern dann auch landwirtschaftliche Initiativen im Sinne dann auch von kooperativen sozialen Initiativen dann auch entsprechend des EU-Rechts als Landwirte und Landwirtinnen gelten können. Ja. Damit das natürlich auch entsprechend ähm, der Instrumentenkoffer dann auch bei diesen Share-Deals beziehungsweise bei den Verkäufen dann auch tatsächlich greifen kann, ähm, wird dann sozusagen das Siedlungsunternehmen, das ist die Landgesellschaft, dann auch mit ähm, einem äh, erweiterten Instrumentenkoffer ähm, ausgestattet. Bislang war es bei Mischgrundstücken, also die forstwirtschaftlich und landwirtschaftlich gemischt sind, nicht möglich, dort ein Vorkaufsrecht auszuüben. Ähm, und hier ähm, sehen wir ein forststrukturelles und landwirtschaftliches Vorkaufsrecht ein, das Ganze gekoppelt, damit man dann keine Doppelstruktur haben, ähm, damit ähm, auch ähm, tatsächlich hier es agrarstrukturell ähm, Einfluss genommen werden kann, nicht um selber ein Siedlungsunternehmen oder eine Bodenbevorratung zu vollziehen, sondern eben entsprechend mit einer maximalen Haltedauer von zehn Jahren, damit dann diese Fläche tatsächlich dann auch einem Landwirt und einem landwirtschaftlichen Unternehmen zugeführt werden können. Also um es sozusagen abzuschließen und abzurunden, unser Agrar- und Forststrukturgesetz, jetzt habe ich die Fläche vergessen, Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz zu beschreiben, es ist ein Neuland, was wir betreiben, es ist ein lernendes Gesetz ich denke, wir werden die Wirkung des Gesetzes wahrscheinlich dann auch erst im Vollzug äh, tatsächlich sehen. Wir haben kein Interesse, das möchte ich vielleicht nochmal an dieser Stelle sogar genau sagen, wir haben kein Interesse an den, ähm, sozusagen in die Geschäftstätigkeiten der Agrarbetriebe äh, bis in jede Ecke hineinzublicken. Aber was wir tatsächlich wollen, ist eine Transparenz am Bodenmarkt. Es ist ein gemeinschaftliches Gut, es ist begrenzt die Fläche und wir möchten einfach, dass landwirtschaftliche Fläche tatsächlich auch der Landwirtschaft, unserer regionales, Landwirtschaft zur Verfügung stellt und dass wir vor allen Dingen auch die Daten bekommen, an wen, welche Fläche übertragen würden, damit wir unsere regional verankerte Agrarstruktur bewahren können und am besten dann auch unsere heimischen Betriebe zukunftsfähig gestalten. Wir haben damit mehr Handlungsspielraum mit dem Agrarstruktur, Gesetz Und wir können, denke ich, ähm, und es wird ja noch eine Weile dauern, dieses Verfahren, also wir gehen ja auch noch ähm, in die Verbändeanhörung jetzt, es gibt noch einen zweiten Kabinettsdurchlauf, bevor es dann letztendlich dann auch ähm, den Landtag erreicht, in eine umfassende Beratung und all diejenigen, denen das zu viel oder zu wenig ist und zu meckern haben, die können ja gerne ähm, eigene Vorschläge unterbreiten. Es ist ein Aufschlag und ich denke, wir werden damit auch die bundesweite, etwas erlahmte Debatte damit ein bisschen wieder befeuern können aus Thüringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Frau Karawanski. Und wir kommen zur Fragerunde. Ihre Fragen bitte an die Ministerin. Sebastian Haag, freies
2: Wort
3: hallo ich habe erstmal noch zwei drei ähm, Nachfragen das ging mir jetzt alles sehr schnell ähm, vielleicht können Sie noch mal ganz genau sagen reden wir jetzt hier über eine Anzeigepflicht äh, bei jetzt, äh, Verkauf von Flächen mit einem Hektar oder reden wir über eine Genehmigungspflicht bei den Share Deals scheint es ja auch eine Genehmigungspflicht bei 90 Prozent zu geben aber was ist bei den normalen Flächenverkäufen ähm, an wen muss das gemeldet werden äh, das wäre noch mal eine spannende Frage ähm, und ähm, wenn Sie sagen, man wird möglicherweise erst den, den, die Wirkung dieses Gesetzes sehen im Vollzug, ist es denn da nicht so, dass Sie sich schon darauf einstellen, dass es da einen Haufen Klagen dagegen gegen wird, gerade wenn Sie sagen, Sie betreten Neuland?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange mal gleich mit dem Letzteren an. Ja, klar, jedes Gesetz kann beklagt werden und der Rechtsweg steht jedem offen. Das haben wir auch in der Vergangenheit ja bei anderen Initiativen gesehen. Also wenn das der Wille ist, dann werden wir das nicht vermeiden können und dann ist es halt so. Dann haben wir aber auch da Sicherheit. Die Frage ist doch aber, inwiefern man den Entwicklungen, die bislang nicht geregelt worden sind, also diese Anteilskäufe, ob man jetzt ähm, politisch sagt, ähm, wir gehen das an, wir schaffen hier eine Regelung, die bislang eben halt gesetzlich nicht abgebildet wird und können damit ähm, tatsächlich ein Allgemeingut sichern. Und wir dürfen nicht vergessen, ich, ich hole jetzt mal kurz aus, ich verspreche auch nur ganz kurz, wir hatten eine Föderalismus ähm, Reform und dort wurde ja die Gesetzgebungskompetenz vom Bund auf die Länder über, über, übertragen. Und das haben bislang nicht sehr viele Länder ähm, tatsächlich wahrgenommen. Also es haben einige Länder, Baden-Württemberg beispielsweise, hat das ähm, übernommen oder hat für eine landesrechtliche Regelung gesorgt und wir machen uns jetzt als Thüringen auf zu sagen, ähm, bislang, also zum einen haben wir die Gesetzgebungskompetenz, das zu tun und zum zweiten bilden wir damit auch Rechtsgeschäfte ab, die vielleicht vor 20, vor 30 Jahren überhaupt noch nicht Bestandteil unserer jetzigen ähm, gesetzlichen Grundlage sind, ne? also Verkehrsrecht und so weiter, Siedlungsrecht, da ist das alles nicht abgebildet. Also insofern, wenn dagegen geklagt wird, dann ist das so, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber de facto ist auch die Frage, wollen wir als Gesellschaft tatsächlich unseren Boden für die Landwirtschaft schützen? Und das ist ein Aufschlag dafür. So, jetzt zu Ihren Fragen, was Anzeigepflicht bzw. Genehmigungspflicht äh, betrifft. Das Gesetz regelt beides. Also ähm, sagen wir, Anzeigepflicht ist bislang ähm, auch für sämtliche Pacht und ähm, Kaufflächen, an, also landwirtschaftliche Kaufflächen auch notwendig. Allerdings ohne bisherige Sanktionsmöglichkeiten. Also wir haben kein Instrumentarium drinne und wir haben sozusagen kein Instrumentarium, das anzumahnen, wenn es eben niemand, also wenn es eben keiner anzeigt. So, das ist sozusagen Punkt ein. Die Genehmigung ähm, trifft dann tatsächlich die, ähm, die Anteilskäufe, also die Share-Deals mit den ähm, 90 Prozent plus immer im Kopf der eine Hektar und da müssen wir unterscheiden, also an wen das geht. Also die Genehmigung betrifft dann immer jeweils diejenigen, also geht die Fläche von Landwirtschaftsbetrieb zu Landwirtschaft oder Landwirt zu Landwirt oder eben halt zu Landwirtschaft fremden ähm, Unternehmen ähm, bzw. Ähm, Käufern, also beispielsweise das von mir vorangegangene äh, brandenburgische äh, Beispiel. Also insofern regelt das Gesetz beides. Habe ich das vergessen?
0: Nächste, nee, nächste Frage, Simone Rote, DPA.
4: Guten Tag, Frau Ministerin. Ich habe es jetzt auch noch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Also Genehmigung Anteilsverkäufe ab 90 Prozent, haben Sie gerade gesagt, für 90 Prozent von was bitte? Und vorhin haben Sie irgendwas von 50 Prozent gesagt, also ich bin etwas irritiert, jetzt können Sie das vielleicht mal erhellen. Und vor allen Dingen, also was, was kann denn der Staat tun? Also einerseits Bußgelder verhängen, wenn nichts angezeigt wird, das habe ich verstanden, aber was sind die anderen Sanktionen?
1: Okay, ich versuche es nochmal, also wir haben ja es mit unterschiedlichen Sachverhalten zu tun. Entweder kann ein Landwirt ein entsprechendes ähm, Grundstück, Hektar mehr, verkaufen bzw. verpachten. Das ist anzeigepflichtig. Ähm, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ja Unternehmen von, ähm, sozusagen Anteile an Landwirtschaftsunternehmen erwerben, diese Anteilskäufe. Da geht es jetzt erstmal gar nicht primär um die Fläche, sondern er kauft sich ja in eine Agrargenossenschaft, in einen Betrieb ein, der ein Vermögen hat, darunter auch natürlich Flächen, aber manchmal sind es ja auch gemischte Betriebe, die ja auch noch andere Assets beziehungsweise Werte haben. So, Und da kann man jetzt schlecht mit einer Fläche rangehen, sondern diese Anteilskäufe beziehen sich auf sozusagen den Anteil des ähm, Unternehmens. Das waren die 50 Prozent und die 90 Prozent, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und bei den 50 Prozent plus quasi, sagen wir, ähm, das ist ein Einfluss auf äh, einen Landwirtschaftsbetrieb, ähm, den wir angezeigt wissen wollen. Das wird dann entsprechend dem T3LR ähm, gemeldet, also ähm, unserem ähm, Landesamt. Und bei einem Anteil von 90 Prozent plus an einem landwirtschaftlichen Unternehmen, dann ist es genehmigungspflichtig. Dann gucken wir uns das an und können auch gegebenenfalls die Genehmigung versagen.
0: Nächste Frage, Herr Roda, MDR.
5: Ich glaube, ich habe zwei kleine Fragen. Ähm, die erste bezieht sich auf die Fläche. Es war ja bislang so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Flächenverkäufe ab. 0,25 Hektar auch schon angezeigt werden muss und von der TLLL genehmigt. Jetzt ist es 1,0. Warum?
1: Also das vorhin versucht darzustellen, also es kann auch abgesenkt werden auf 0,25, wenn das sozusagen regional spezifisch geboten ist, beziehungsweise dort ein besonderer Druck drauf ist. Ein Hektar. Jetzt nicht davon blenden lassen, also zum einen ist es ein Kompromiss, also zwischen den 0,25 und den bundesweiten 2 Hektar, dass man auch tatsächlich einen Vollzug darstellt, aber ein Hektar auch kumuliert. Das heißt, dieses Zerstückeln beispielsweise, ich verpachte 0,1 zehnmal und dann kriegt es keiner mit. Also das oder, oder, oder man hat es in einem Pachtvertrag und es sind ähm, verschiedene Flächen, die dann eben halt entsprechend an unterschiedlichen Stellen verpachtet werden. Ähm, das gilt dann trotzdem. Also es ist sozusagen aus der Perspektive des ähm, ähm, Pächters, nicht des Verpachtenden oder aus der Perspektive des Käufers. Insofern gilt der eine Hektar auch kumulativ. Also, äh, mich schützt, also dieses Unterwandern von Kleinstflächen, also mir, mir ist schon klar, dass wir, ich hatte es ja vorhin auch in der Agrarstruktur dargestellt, dass wir ja nicht ähm, so viele Betriebe haben, die so schrecklich groß sind, aber ähm, wir können sozusagen einblicken oder sehen es, wenn ähm, es ähm, kleinere Flächen sind, die dann zusammen auch einen Hektar und mehr ergeben, ist wie gesagt ein Kompromiss, wenn man das will, dass es geringer ist oder dass es weniger ist, müsste man das diskutieren also und ähm, entsprechend verankern. Also wie gesagt, ist ein lernendes Gesetz, aber die Frage ist natürlich, ähm, dass wir es auch im Vollzug ähm, praktikabel handeln, sowohl ähm, für die T3R als auch natürlich für ähm, die Landwirtinnen und Landwirte und noch ähm, sozusagen ähm, ein, ähm, ein, ein Zusatz, ähm, und da hier nochmal ähm, besprochen, ähm, wir haben ja bislang ähm, sozusagen keine, keine Sanktionierung. Also die Frage ist ja, wenn es nicht angezeigt wird, haben wir jetzt sozusagen den, den Tatbestand, dass es entsprechend sanktioniert werden kann mit Geldbußen, beziehungsweise im Rahmen von einer Ordnungswidrigkeit dann auch mit, mit einem Ordnungsgeld.
5: Ja, es Ja,
1: also es gibt natürlich auch mit Mahnfristen, also wie ja, bitte?
5: Naja, ein Bußgeldkatalog
1: ist es noch nicht ganz, der muss dann entsprechend dann noch äh, mit, mit beigefügt sein, aber es ist sozusagen von 1000 bis einer Million, je nachdem sozusagen, es kann ja dann angemahnt werden und wenn es dann ähm, ähm, sozusagen nicht angezeigt wird, kann es sowohl zurückgenommen werden, also der Vertrag, als auch dann entsprechend äh, mit einer äh, Geldbuße bis zu einer Million, hatten wir hier drin, äh, mit sanktioniert werden.
0: Nächste Frage, David Straub, MDR Online.
5: Ich habe noch mal eine Frage zu dem Vorkaufsrecht. Ähm, mal angenommen, die Luca-Stiftung oder irgendein Investor aus Baden-Württemberg würde gerne 1.000 Hektar kaufen, dann müsste ja die Landgesellschaft auch dementsprechend ausgestattet sein finanziell. Wie viel Geld soll da zur Verfügung gestellt werden oder wie stellen Sie sicher, dass die Landgesellschaft wirklich in der Lage ist, dieses Vorkaufsrecht quasi eben wahrzunehmen? Wenn wir uns jetzt den Fall in Landenburg anschauen, dann müsste das ja eine dementsprechend eine große Summe sein. Das wäre meine erste Frage und zweite Frage noch: Welche Käufer, Kaufinteressenten sollten quasi keine Genehmigung bekommen? Sind das dann alle, die nicht in diese Definition Landwirt auch fallen, die Sie auch heute genannt haben? Oder also wem würden Sie quasi den Kauf abschlagen?
1: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ja, natürlich müssen wir das natürlich jetzt im, in dem Verfahren und auch in den Haushaltsberatungen miteinander diskutieren, ähm, auch zwischen Finanzministerium im Kabinett, dass wir dann auch letztendlich ähm, unsere Landgesellschaft so ausstatten können, dass sie das ausüben kann. Das nützt nichts, wenn dann nicht die finanziellen Ressourcen dastehen. Aber sie haben jetzt überhaupt erstmal die Möglichkeit, da wo es auch keinen ähm, Landwirt gibt, der darauf bietet, dieses Vorkaufsrecht auszuüben. Das gibt es ja bislang nicht. Ne? Ähm, aber das müssen wir austarieren und tatsächlich dann auch Vorsorge betreiben. Das müsste es dann, richtig. Da sind wir, wie gesagt, also wir haben ja noch ein Stückchen Verfahren vor uns, auch mit dem Finanzministerium besprechen und dann auch die Grundlagen dafür sorgen. Wie gesagt, wir sind jetzt beim ersten Schritt. Wir haben heute den ersten Kabinettsdurchlauf durch und bieten das jetzt quasi zur Diskussion an. Aber das ist dann tatsächlich das, was dann auch fiskalisch oder haushalterisch unterlegt werden muss. Die zweite Sache ist natürlich, wir können nicht grundsätzlich untersagen ähm, die Geschäfte zwischen Landwirten. Das ist ähm, nicht ähm, unser... Ähm unser Hauptaugenmerk, unser Fokus. Das hatte ich versucht darzustellen, dass wir tatsächlich nicht in die Geschäfte von Landwirten reinschauen wollen. Das, was wir wollen, ist eine gewisse Form von Transparenz. Und das, was wir ja auch in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja, dass ja auch eine gewisse Konzentration stattgefunden hat. Die hat natürlich auch stattgefunden, weil Betriebe sich zusammengeschlossen haben, um am Markt relevant zu sein. Das ist jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Aber wir wollen einen Überblick davon haben, wie die Geschäfte hin und her gehen. Und wir hatten es ja vorhin bei der Frage des Kollegen, ne? wir können ja ähm, sozusagen jetzt ähm, also kumuliert auch bis zu einem Hektar Kauf- oder Pachvertrag zurückschauen und wir können es auch, das haben wir jetzt hier in, auch im Gesetzesentwurf so verankert, drei Jahre rückwirkend tun. Das können wir natürlich nicht jetzt, ab Zeitpunkt Null drei Jahre zurück, aber im Lauf der nächsten Jahre haben wir dann auch eine, eine, eine Rückschau-Möglichkeit, um zu sagen, nee, hier findet eine Konzentration statt, die hat mit Landwirtschaft nichts zu tun und das ist im Prinzip die Genehmigungspflicht, die letztendlich dann auch für die Anteilskäufe greift wo es dann tatsächlich sich nicht um landwirtschaftliche Betriebe oder landwirtschaftlich-agrarfremde ähm, Unternehmen handelt. Könnte da die Regionalität spielen? Hm, das ist in der Tat ähm, knifflig, ähm, weil wir natürlich jetzt ähm, ähm, sehr... Intensiv eingreifen in Eigentumsrechte. Ähm, Regionalität ist durchaus ähm, schwer juristisch abgrenzbar. Also das, was wir rechtssicher tun können, ist sozusagen Definition Landwirt nach EU-Recht. Das ist etabliert und was sozusagen jenseits äh, von ähm, landwirtschaftlichem Betrieb ist. Ähm, Regionalität ist dann immer so schwierig. Ist da der Hauptsitz? Ist es jemand, der einen, ähm, einen thüringischen Pass hat? Also das ist, also wir versuchen oder, oder der der Gesetzesentwurf zielt vor allen Dingen darauf ab, dass wir eine rechtssichere, wirksame Einflussmöglichkeit haben auf unsere Agrarstruktur.
0: Nächste Frage, Herr Haag, freies Wort.
3: Ich will nur noch mal eine Nachfrage stellen oder zwei Nachfragen, dass ich vielleicht Sätze richtig verstanden habe, die hier so quasi im Nebensatz quasi gefallen sind. Also noch mal zu den Anteilskäufen zurück, was die Kollegin Ruther auch gefragt hatte. Also bei bis oder bei 50 Prozent ist es anzeigepflichtig, bei 90 Prozent der Anteile, die übernommen werden sollen durch ein Unternehmen, ist es genehmigungspflichtig. Frage eins habe ich das richtig verstanden und noch mal die Frage, wer muss das am Ende genehmigen bzw. wo muss das angezeigt werden? Frage zwei. Wenn Sie da jetzt Bußgelder von 1.000 Euro bis 1 Million Euro ähm, verhängen wollen und dann den Vertrag zurücknehmen können, wann kann der Vertrag zurückgenommen werden? Wenn er nicht angezeigt wird oder wenn er nicht genehmigt wird? Und dann nochmal auch drittens die Rückfrage. Wir reden ja jetzt, oder wir haben jetzt mit diesen beiden 50 und 90 Prozent Grenzen ja nur über die Anteilskäufe äh, gesprochen. Wenn jetzt einfach eine landwirtschaftliche Fläche von Person A oder Unternehmen A zu Person B oder Unternehmen B wechselt, dann ist das ja kein Anteilskauf, dann läuft ja da einfach eine Fläche auf, dann soll ja einfach eine Fläche übergeben werden, von mir aus drei Hektar. Muss das angezeigt werden oder muss das auch ab einer bestimmten Größe genehmigt werden und wo?
1: Also das wo, das betrifft immer das T3R, also sozusagen un, un, um, unser Landesamt, da muss das angezeigt werden. Bei den Anteilskäufen waren sie absolut richtig, also das ist ähm, richtig wiedergegeben. Jetzt habe ich den dritten Teil der Frage, sorry, es waren, waren gerade, <lacht> also A, ah, wenn Landwirtschaftsfläche auf Landwirtschaftsfläche, ähm, ähm, also von Landwirt wechselt. Habe ich sie da richtig in Erinnerung, Herr Haag?
3: Genau, das ist mit dem Ton immer ein bisschen schwierig. Genau, was ist, wenn, ähm, wenn einfach nur eine Fläche äh, wechselt? Von mir aus drei Hektar von Person A zu Person B, muss das angezeigt werden oder muss es ab einer bestimmten Fläche auch genehmigt werden?
1: Na, beides. Also, es muss an, also es, bislang wird es ja sozusagen ähm, angezeigt, ähm, also ab Fläche 0 quasi, ähm, genau, und das muss beim Landesamt ähm, angezeigt werden.
3: Und muss es auch genehmigt werden, wenn ich drei Hektar verkaufe, ja. hat das Landesamt...
1: Ja, aber das ist bislang auch schon ähm, der Fall.
3: Okay, Okay, danke.
1: Bitte.
0: Eine Nachfrage noch von Frau Rote, dbA.
4: Frau Karowanski, Sie hatten gesagt, also Thüringen äh, beschreitet damit Neuland. Ähm, ist das tatsächlich so, dass keines der Bundesländer ähm, eine Regelung hat? Ähm, weil äh, Sie verwiesen ja schon drauf, das wird ja seit vielen Jahren diskutiert, das Thema. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, gibt es denn außer ähm, diesem Beispiel ähm, Verkauf an die Aldi-Stiftung, die uns wahrscheinlich allen bekannt ist, ähm, äh, andere Verkäufe, wo Sie sagen, also mit dem Gesetz wäre das nicht passiert?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, also ich hatte es ja gerade als Beispiel gebracht, jetzt gerade aktuell, was in Brandenburg, dass ähm, die 2.500 Hektar, ähm, die da gewechselt sind, das wäre, denke ich, soweit uns die Details bekannt sind, ähm, nicht passiert. Ähm, also insofern ist es tatsächlich ähm, etwas, was ein wirksames Instrument dargestellt darstellt. Also wir finden einzelne Bestandteile. Ich hatte vorhin das Baden-Württembergische Beispiel genannt. Aber in dem Sinne, dass wir tatsächlich so ein komprimiertes Agrarstrukturflächengesetz haben, ist bislang in keinem anderen Bundesland vorgelegt worden. Land Brandenburg hat jetzt im Ausschuss Eckwerte erstmalig andiskutiert, haben sich auf den Weg gebracht. Sachsen-Anhalt hat das vor mehreren Jahren versucht, hat allerdings einen anderen Weg eingeschlagen und die neue Regierung hat das nicht nochmal aufgenommen. Ich weiß, dass die sächsischen Kollegen daran gearbeitet haben, genauso als ähm, auch die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings ist dort bislang keine Referentenentwürfe oder ein Gesetzesentwurf vorgestellt worden. Ähm, der jetzt irgendwie ähm, ähm, den wir gemeinsam diskutiert haben oder der jetzt auch irgendwie den Agrarministern vorliegt ähm, oder im Landtag äh, oder im Kabinett passiert hat. Also damit sind wir tatsächlich ähm, die ersten.
0: Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Zum einen ähm, gibt es ja in an den anderen Bundesländern, wo der diskutiert. Ähm, dass es eine Flächenobergrenze gibt bei Anteilsverkäufen als Versagungsgrund. Also, wenn das, der Kauf, das kaufende Unternehmen eine Fläche X überschreitet, dann wird versagt. Planen Sie das in Thüringen auch? Steht das, oder was sind die Versagungsgründe für einen Anteilskauf? Erste Frage. Zweite Frage. Wir sind ja in der Legislatur schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben nächstes Jahr Wahlen. Da würde mich mal sehr interessieren, wie der, ob, wie der Zeitplan aussieht
5: bis zur Verabschiedung des Gesetzes.
1: Ich fange mal wieder mit dem Letzteren an. Ähm, der Zeitplan ist wie immer sportlich, ähm, aber wir gehen ja jetzt in die Verbändeanhörung ähm, und äh, damit dann auch ähm, in den zweiten Kabinettdurchlauf. Ähm, Meine Vorstellung, also wenn so mein Zeitplan, ob das sich jetzt realitär auch so ergibt, ähm, da sind ja dann mehrere noch mit auf dem ähm, Diskussions- und Spielfeld, wäre ähm, im Mai damit dann auch in den Landtag zu gehen und ähm, auch das einer breiten Öffentlichkeit und damit natürlich auch in den parlamentarischen Raum zu geben. Und das ist dann am 1. Ersten 2024 wirkt. Das wäre meine Vorstellung. Ähm, wenn es alle anderen auch mit äh, dem Boden so ernst meinen und das als wichtiges Gut sehen für unsere regionale Agrarwirtschaft, dann könnten wir das gemeinsam auch schaffen. So, ähm, die Versagensgründe: also, wir haben jetzt bei den Anteilen nicht nochmal extra eine Hektarfläche drinne, also oder eine Flächenbegrenzung, sondern gehen tatsächlich auf die Größe. Also im Prinzip ist es die 90 Prozent inklusive dem einen Hektar, der dem zugrunde legt, die Versagungsgründe.
0: Ab, ja, ab dann muss ja angezeigt werden oder ja. die Genehmigung eingeholt werden, aber die sie müssen ja Gründe haben, wann sie an die Genehmigung erteilen oder wann nicht.
1: Naja, also ähm, letztendlich sozusagen, wenn es kein landwirtschaftlicher Betrieb ist oder keine Landwirte sind. In dem Sinne, also das haben wir sagen, in, der, in der Struktur, das werden Sie dann auch noch sehen, ähm, haben wir ja sozusagen beginnend mit Paragraph 1, wer ist überhaupt wer gilt als Landwirt ähm, dort unterlegt ähm, und alle, die sozusagen da rausfallen, ähm, die, ähm, da wird es schwer quasi, um es jetzt mal so auszudrücken, ähm, beziehungsweise können rausfallen und, und es kann versagt werden und wenn es eine Gefahr für die Agrarstruktur darstellt. So,
0: nächste Frage. Für die Deutsche Bauernzeitung hatte sich Frank Hartmann angemeldet. Bitte schön. Herr Hartmann. Ähm, meine Frage, Frau Karawanski, richtet sich nochmal an, Aus-, an außerlandwirtschaftliches Kapital oder außerlandwirtschaftliche Investoren. Die, sind, die werden ja, so wie ich das verstehe, nicht explizit ausgeschlossen. Äh, können Sie das nochmal erläutern? Also gute und böse Investoren, dass, dass wir da nochmal eine Vorstellung von bekommen. Denn in der Vergangenheit gab es ja außerlandwirtschaftliche Investoren, die den Betrieb als solchen weitergeführt haben und nach meiner Auffassung oder meiner Kenntnis, der, der Struktur vor Ort nicht geschadet haben. Also wie wird dort unterschieden werden?
1: Ja, vielleicht ähm, breche ich es nochmal, vielen Dank für die Frage, vielleicht ähm, breche ich es nochmal so runter. Also anzeige- und genehmigungspflichtig sind alle Rechtsgeschäfte, ähm, die sich jetzt auf die landwirtschaftlichen Grundstücke auswirken. Also auch Anteilskäufe und Pacht. Genehmigungsfrei sind alle die, die jetzt ohne direkten Bezug auf den landwirtschaftlichen Grund, äh, Grundstückserwerb haben und genehmigungsfrei sind auch alle Rechtsgeschäfte, die bei einem Grundstückserwerb unter einem Hektar liegen. Also ne? Hektar, ein Hektar ist für uns ähm, die der der Maßstab und ähm, da wo jetzt nicht ein direkter Grundstückserwerb ist, ne? also Anteilskäufe, die fallen raus, wie gesagt, erst ab 50 Prozent plus, beziehungsweise Versagensgründe möglich ab 90 Prozent. Das antizipiert nämlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Hartmann. Insofern vielen Dank, wie es dann aussieht mit Investoren. Weil am Ende des Tages gibt es, ist per se, sind ja Investoren für landwirtschaftliche Unternehmen, die sowohl als Kreditgeber gelten, beziehungsweise dort auch mit unterstützen, nicht per se schlecht. Und am Ende des Tages sind wir dann auch nicht die Schiedsrichter, die das dem Inhalt nach bewerten. Aber wir sagen, dass ab bestimmten Größen unsere landwirtschaftliche Fläche und damit die Struktur und damit auch die Versorgung gegebenenfalls beeinträchtigt ist oder in Gefahr ist. Und da wollen wir eingreifen. In dem Sinne machen wir dann keine Liste gute Investoren, schlechte Investoren, aber wir machen, ähm, sag ich mal, die Liste, ist schon ein landwirtschaftlicher Investor, ist weniger landwirtschaftlicher Investor. Und die Investoren können ja sich sozusagen daran beteiligen, wenn sie unterhalb der Schwelle von 50 Prozent sind. Da ist es anzeigepflichtig, aber wie gesagt, nicht genehmigungspflichtig.
5: Herr Straub. Eine kurze Frage nochmal, die sich auf die Preisentwicklung bezieht. Bisher war es ja so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass, wenn ihr zum Beispiel ein Investor ein Interesse an der Fläche hatte, dass er ein Kaufangebot abgegeben hat und ein Landwirt beispielsweise hätte dann gleichziehen müssen oder überbieten müssen. Verstehe ich das richtig, dass die Landgesellschaft dann auch, wenn sie vorkaufen würde, zu mindestens dem Preis kaufen müsste, wie das beispielsweise ein anderer Kaufinteressent quasi schon in seinem Angebot vorgeschlagen hat? Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ja, also wir haben ja zum einen, haben wir jetzt eine Preisbremse drin, also was ich vorhin beschrieben habe mit den ähm, mehr als 150 beziehungsweise mehr als 25 Prozent über dem ortsüblichen, da wo es eben halt schon sehr, sehr angespannt ist, aber im Prinzip müsste dann die Landgesellschaft dann genauso auch ausgestattet sein, also sie kann ja jetzt nicht sozusagen ein vergünstigtes Vorkaufsrecht im Sinne von ähm, Landrabatt ähm, haben, nee, das ist ähm, nee, vorgesehen.
0: Wir haben keine weiteren Fragen. Doch, ich habe noch eine im Chat gefunden von Herrn Haag, der Sie fragt, Frau Ministerin, ob es zum Gesetzentwurf schon Gespräche mit der CDU gab, die man ja am Ende für eine Beschlussfassung bräuchte.
1: Ja, also wir haben ja in der Vergangenheit ähm, haben wir uns dem ganzen Jahr genähert in mehreren Schritten. Also wir sind ja mit Eckpunkten ähm, um die Ecke gekommen, haha, mit Eckpunkten ähm, sozusagen ähm, angetreten und haben das ja auch ähm, in den in Verbandsstrukturen ähm, diskutiert. Ähm, explizit mit einzelnen ähm, Fraktionen, also jenseits ähm, der Koalitionäre haben wir nicht gesprochen. Wir haben ja auch bislang durchaus ähm, eine eine breite, breite Range gehabt oder beziehungsweise haben ja auch ähm, sehr intensiv am Gesetzesentwurf ähm, gearbeitet. Ähm, dafür bietet jetzt ähm, sowohl in der Verbändeanhörung als vor allen Dingen dann im parlamentarischen Verfahren die Möglichkeit, dass sich dann alle Fraktionen beziehungsweise Parteien auch ähm, dazu äußern beziehungsweise mitwirken, weil am Ende des Tages ähm, ist es ja ein gemeinsames Ziel. Ich möchte es nochmal so sagen, es ist nicht... Minder als der Schutz von landwirtschaftlichen Flächen für die Landwirtschaft. Also insofern, wenn wir das alle gemeinsam im Blick haben, sollte das auch das parlamentarische Verfahren schaffen.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin. Die weiteren Fragen werden bitte in Absprache mit den Pressesprecherinnen geklärt. Und wir sehen uns, glaube ich, dann wieder, wenn das Gesetz beschlossen wird. <lacht> Vielen Dank. So, Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir haben ein zweites Thema. Und zwar geht es um die sogenannte Istanbul-Konvention gegen Gewalt, gegen Mädchen und Frauen und gegen häusliche Gewalt. Da wird uns die Gleichstellungsbeauftragte Thürings jetzt den Umsetzungsbericht vorstellen, den Umsetzbericht. 2022, der heute auch Kabinettthema war.
2: Ich würde vielleicht noch einen Moment Wir warten, warten, bis mal es noch zwei hier Minuten, etwas beruhigt hat,
0: bis es hier wieder etwas ruhiger wird, wenn da noch jemand da ist. Okay, und schließen die Tür.
2: So, Frau Ola, bitte schön. Dann herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben heute den zweiten Bericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention ins Kabinett gebracht. Dieser wird als nächstes dem Landtag zugewiesen. Der Landtag hat es im Mai 2021 beauftragt, eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie häuslicher Gewalt zu entwickeln. Ähm, ich würde nur noch mal zwei, drei Zahlen nennen, die wahrscheinlich den meisten bekannt sind. Jeden dritten Tag in Deutschland stirbt eine Frau durch Gewalt von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner. 25 Prozent aller Frauen erleben Gewalt in ihrer Partnerschaft, zwei Drittel ähm, erleben sexuelle Belästigung und lediglich 20 Prozent aller betroffenen Frauen suchen sich überhaupt Hilfe. Viele der Frauen wissen auch gar nicht, wo sie Hilfe finden. Wer an Gewaltschutz denkt, denkt in der Regel an Frauenhäuser. An dieser Stelle würde ich dem Auftrag gemäß des Landtages noch mal darauf hinweisen, dass die Istanbul-Konvention eine Gesamtstrategie erwartet. Das heißt auch, wir müssen nicht nur Frauenhäuser ausbauen, wir müssen Frauenhäuser auch für alle Frauen zugänglich machen, zum Beispiel Frauen mit Behinderungen, Frauen, die von schwerer Sucht und psychischen Erkrankungen betroffen sind, wir brauchen Schutzplätze für pflegebedürftige Frauen, die Gewalt erleben. Wir haben aber noch ganz andere Bereiche, die bislang, und zwar nicht nur in Thüringen, sondern weitgehend in der Bundesrepublik, ähm, nicht, äh, noch nicht wirklich gut funktionieren, nämlich die Zusammenarbeit zwischen den Professionen. Ähm, zum Beispiel gibt es bei, bei Straf, äh, Strafprozessen ist oft der, um, das Umgang, das Sorgerecht, ähm, wird nicht bedacht beziehungsweise andersrum, wenn es um Umgang, Umgang und Sorgerecht geht, wird selten beachtet, wenn ein Gewaltschutzverfahren läuft, sodass äh, gewalttätige Männer nicht selten trotzdem noch den Umgang mit ihren Kindern bekommen. Ähm, die, wie gut die Polizei mit den Frauen umgeht, wie gut das in Justiz geregelt ist, hier gibt es relativ viel zu verbessern. Ähm, zur Istanbul-Konvention noch einen Satz, das ist nicht so eine, so eine allgemeine irgendwie ähm, nice-to-have-internationale äh, Vereinbarung, sondern es ist ein Übereinkommen, das rechtlich bindend ist in Deutschland. Zur Umsetzung in Thüringen, wir haben bei mir die ähm, Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention eingerichtet. Wir haben einen Beirat berufen, in diesem Beirat sind über 30 gesellschaftliche und Regierungs Vertreterinnen und Vertreter, da sind diejenigen drin, die sich ohnehin um Gewaltschutz kümmern, wie Frauenhäuser, Frauenzentren und so weiter und so fort, aber auch Vertreterinnen und Vertreter, zum Beispiel der Staatsanwaltschaften, der Familiengerichte, der Landesmedienanstalt, der Landesärztekammer. Also wir haben hier eine relativ breite Beteiligung oder eine sehr große Beteiligung, und haben uns jetzt verschiedenen Schwerpunkten zugewandt, zum Beispiel dem Schwerpunkt Psychiatrie und Gewaltschutz. Bislang ist es ganz oft so, wenn Frauen psychiatrische Behandlung brauchen, dann sind sie zum Beispiel in der Klinik. Es kümmert sich aber niemand darum, was mit ihnen anschließend passiert. Will heißen, ganz viele von den Frauen gehen zu ihrem gewalttätigen Partner zurück, weil in dem Verfahren die häusliche Gewalt oft überhaupt nicht zur Sprache kommt. Viele Frauen verheimlichen das auch. Die Psychologinnen, Psychiaterinnen und Psychiater haben das ganz oft nicht so richtig auf dem Schirm. Das heißt, wir haben im Beirat uns jetzt diesem Thema gewidmet und haben dazu eine Unterarbeitsgruppe gegründet, die hochrangig besetzt ist mit einem Leiter der, einer Psychiatrie, mit Vertreterinnen von Traumaambulanzen und anderen wichtigen Partnerinnen aus diesem Bereich. Wir haben außerdem eine Unterarbeitsgruppe Hochrisikomanagement. Hochrisikomanagement heißt, damit umzugehen, wenn Frauen von Schwestergewalt Gewalt oder auch Tod bedroht sind. Ähm, hier arbeiten wir seit einer Weile daran. Ehrlich gesagt ist im Moment die allergrößte Herausforderung, dass wir den Datenschutz noch regeln müssen, weil in diesem ganzen Verfahren alle ähm, zusammenkommen sollen, die verhindern, dass die Frau umgebracht wird. Und dazu gehören eben auch NGOs und ähm, Regierungs- bzw. amtliche Daten an nichtamtliche Organisationen weiterzuleiten, ist relativ schwierig. Ein großes Thema wird auch noch der Schutz von Frauen mit Behinderungen sein. Es gibt ein Bundesinvestitionsprogramm zum Ausbau der Frauenhäuser, das in Thüringen nicht so richtig gut greift, weil es ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren ist. Wir vor allem kleine Frauenhausträger haben ähm, und die unter ziemlich großem Fachkräftemangel leiden. Das heißt, dieses Verfahren hat in Thüringen noch nicht so richtig Erfolg gehabt. Wir haben eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet. Da sitzt ein Großteil der Ministerien mit an unserem Tisch. Wir werden einen Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erarbeiten. Wir arbeiten in der intermin interministeriellen Arbeitsgruppe zum Kinderschutz. Die beim Beauftragten für Kinderschutz im TMBJS eingerichtet ist mit. Wir arbeiten auf Bundesebene am runden Tisch mit. Am Runden Tisch geht es vor allem darum, einen, es das heißt so schön, rechtsverbindliche Regelung ähm, zur Finanzierung der Frauenhäuser ähm, zu erlassen. Eigentlich geht es um einen Rechtsanspruch auf, Frauen, auf einen Frauenhausplatz, den es bislang nicht gibt. Also wir haben äh, die Verpflichtung der Kommunen, sich um Menschen in besonderen Lebenslagen zu kümmern, dazu gehört nach Definition vieler Kommunen, dass sie ein Frauenhaus zur Verfügung stellen, aber es ist nicht rechtlich verbindend. Ähm, hier ist wie immer, wenn es um äh, um einen Rechtsanspruch geht, ähm, dass die Länder wollen, dass der Bund mitfinanziert, weil der Rechtsanspruch ziemlich teuer würde. Der Bund sich da natürlich äh, nicht so leicht tut. Ähm, und jetzt ist gerade eine Kostenstudie in Auftrag vom Bund. Wir werden da in lange intensive Diskussionen gehen, was diesen Rechtsanspruch anbelangt. Was die Frauenhäuser anbelangt, es gibt 17 Frauenschutzwohnungen und Häuser in Thüringen. Davon sind lediglich zwölf vom Land mitfinanziert, weil wir dadurch, dass wir nicht zuständig sind, eine Vorschrift haben, dass sie bestimmte Bedingungen einhalten müssen und das können fünf der Frauenhäuser nicht, da wollen wir aber auch Änderungen herbeiführen, dass es das besser wird. Ähm, grundsätzlich ist meine Vorstellung, dass wir die Finanzierung der Frauenhäuser aus den äh, kommunalen Ebenen, aus den Gebietskörperschaften wieder ins Land hochziehen, damit wir für einheitliche Standards in Thüringen und für eine gute Versorgung in Thüringen kümmern können. Das kostet natürlich Geld, da sind wir gerade mit den Abgeordneten in der Diskussion. Ähm, dass es nur dann sinnvoll ist, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, wenn – das haben Sie bei Frau Karawanski auch gerade gehört, wenn das Geld mit eingestellt wird, weil wir natürlich nicht ähm, was übernehmen können, was dann so unterfinanziert ist, dass es nicht funktioniert. Ähm, Soweit von mir, wenn Sie Fragen haben, dann gerne. Frau Rote, dpa, hat eine Frage.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Nachfrage zu den Frauenhäusern, und zwar 17 Häuser oder Wohnungen. Also erscheint mir auf den ersten Blick nicht besonders viel. Reicht denn diese Kapazität erfahrungsgemäß aus? Andersrum gefragt, wie ist da die Auslastung von diesen Frauenhäusern? Und Sie sprachen an, Sie haben Überlegungen, das wieder von den Kommunen auf das Land zu übertragen, also die, äh, da, den Unterhalt, den Betrieb dieser Frauenhäuser, wenn ich es richtig sehe, und damit auch den Unterhalt. Ähm, wie gut sind da die Chancen, dass das passiert und äh, wie ist
2: da der Zeitrahmen? Ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass ich alle Ihre Fragen beantworte. Was die Auslastung der Frauenhäuser anbelangt, ähm, gibt es unterschiedliche Frauenhäuser sage ich jetzt mal. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass 17 nicht ausreichen. Wir haben fünf ähm, kommunale Gebietskörperschaften, die haben sich bei anderen kommunalen Gebietskörperschaften in der Regel, also Landkreise bei Städten mit eingekauft. Ähm Meines Erachtens müssten wir mindestens in jeder kommunalen Gebietskörperschaft, also in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis ein Frauenhaus haben. Das ist dann unter Umständen immer noch zu wenig. Es gibt ein bisschen ähm, eine Diskussion, was der Bedarf ist. In den Städten sehen wir, dass die Frauenhäuser eher ausgelastet sind, im ländlichen Raum sind sie eher nicht ausgelastet. Aber dazu kann ich sagen, dass es den eigentlichen Bedarf nicht abbildet, weil wenn ich ein Frauenhaus habe, in dem ich keine Frauen mit Behinderung aufnehmen kann, keine Frau, die nachts nicht alleine sein kann, weil sie sehr krank ist, keine Frau, die einen pubertierenden Sohn hat, weil der zu alt ist, dann entspricht das meines Erachtens nicht dem Bedarf. Aber es wird natürlich nicht wirklich sichtlich, weil die sind dann halt nicht da. Dann hat das Frauenhaus noch freie Plätze, aber die hat sie deswegen, weil ein guter Teil der Frauen eben gar nicht unterkommen kann. Und ich habe hab ich was vergessen von Ihren Fragen?
4: Ähm, nein, naja, doch, was es kosten würde, wenn man das auf das Land überträgt.
2: Also noch, noch eine ähm, Ergänzung zu dem Land. Ähm, wir würden das nicht vom Land aus betreiben wollen, wir würden es in den übertragenen Wirkungskreis geben wollen und die Kosten hängen davon ab, wie es ausgebaut wird. Also wir hatten mal eine Berechnung, dass es im ersten Schritt 4 Millionen kostet und auf Dauer wenn das dann tatsächlich nach Istanbul-Konventionsvorschlägen ähm, geht, bis zu zehn. Aber das hängt tatsächlich davon ab, ob sich das ganze System so weiterentwickelt, dass die Frauen, zum Beispiel Frauen mit Behinderungen, dann auch tatsächlich aufgenommen werden können.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen.
4: Dann Frau Rother. Noch eine Frage, und zwar, ähm, Sie haben von Deutschland gesprochen, wie das äh, da ist mit Gewalt gegen Frauen. Ähm, wie ist es denn in Thüringen konkret?
2: Wie ist was in Thüringen konkret?
4: Sie haben da Zahlen genannt, also jede vierte Frau, habe ich jetzt übersetzt, äh, ist von Gewalt äh, äh, betroffen schon mal. Äh, es gibt äh, irgendwie so und so viele äh, Tote alle paar Tage. Was ist denn in Thüringen da die Situation?
2: Also, so sehr viel anders ist es hier nicht. Ich glaube, wir haben jetzt äh, nicht jeden dritten Tag eine Tote. Also, diese Anzahl der getöteten Frauen sind natürlich über ganz, ganz Deutschland verteilt. Wir hatten allerdings jetzt in diesem, in dem letzten halben Jahr, Dreivierteljahr schon zwei Frauen, die von ihren Partner, Ex-Partner ermordet worden sind. Also schon zwei zu viel. Gibt es weitere Fragen?
0: Das sehe ich nicht. Vielen Dank, Frau Ohler. und Dann bedanke ich mich auch und wir Ihnen noch einen
2: schönen Tag. Allen eine schöne Woche. <lacht> genau.